0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge KBBA Radio. Ich bin Marc und vor mir auf dem Bildschirm sehe ich meinen guten Freund Ivo. Hi Ivo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, heute haben wir Staffel 22, Folge 17 ausgewählt. Das war auch wieder äh, eine zufällig gewählte Zahl von mir, weil Ivo hat mich ganz schön <lacht> unter Druck gesetzt. Der hat mich zweimal ja. die Woche gefragt, was ich für eine Folge hole und ich habe zweimal natürlich keine ausgewählt gehabt. Und dann äh, konnte es natürlich nur Staffel 22, Folge 17 sein mit dem schönen Titel. Denn sie wissen nicht, Komma, wen sie würgen. Und da würde <lacht> ich auch gerade mal These in den Raum stellen. Wenn Folgentitel so lang ist, dass ein Komma reingesetzt werden muss, dann ist er deutlich zu lang. Dann ist er zu unhandlich einfach.
1: Ja, das stimmt. Gut, der englische Folgentitel ist Love is a many strangle thing. Der hat kein Komma, das heißt, das ist okay. Ja.
0: Also Satzzeit ist titel in einem Folgentitel nichts verloren.
1: Das stimmt. Das ist zu viel. Und wir haben seit langem mal nochmal ein ganz normales, langes Intro. War ganz normales äh, Gut. Ja, gut. Da
0: war viel drin. Also
1: halt. Ja klar, aber es ist ein, ein langes Intro. Wir hatten die letzten paar Folgen immer nur kurze Intros.
0: Ja, es fängt schon mal komisch an, indem es Futurama-Jingle läuft. Also nicht äh, die Simpsons-Musik, sondern Futura- das Futurama-Theme läuft und es fliegt das Planet Express-Raumschiff durchs Bild. Also erstmal noch eine schöne Referenz an die andere mad serie Ja. Dann kommt eine Änderung zu sonst, also zu den ersten Staffeln zumindest, zu den ersten 20 Staffeln, glaube ich. Ähm, man sieht nämlich, wie Kani und Jimbo den Kopf von Jebediah Springfield absägen und der Kopf dann auf Ralphs Kopf drauf fällt. Genau. Das ist auch erst in den neueren Folgen im Intro zu sehen. Und dann kommt wieder was Neues, zumindest hier für unsere Folgen, die wir behandelt haben, nämlich es gibt nicht nur eine Tafel- und einen Couch-Gag und eben einen wolken schon wie ich gerade schon gesagt habe. <lacht> sondern eben auch eine, eine Werbereklame, die immer wieder was anderes zeigt. In dem Fall zeigt sie... Sein.
1: Genau, sie zeigt Mo als Osterhasen verkleidet, dem man bitte keine Eier abnehmen soll. Ja, <lacht> Süßigkeiten, glaube Genau, kaufen sie keine Süßigkeiten von diesem Hasen oder sowas in der Art. Ja, genau. Ähm, und Aber dann, mittlerweile sind wir dann bei dem Count wirklich schon bei vier Gags im Intro. Also erst der wolken dann der Tafel, also der Werbetafel-Gag, dann der normale tafel und dann noch der Couch-Gag. Also, ja. sie, sie, es werden immer mehr. Und dann kommen noch, noch zwei dazu. Genau, das stimmt. Oh <lacht> Gott.
0: Da wollte man irgendwann zu viel vielleicht, aber naja, wir können auch damit arbeiten. <lacht> ähm, den Couch-Gag haben wir noch nicht genannt und den tafel auch noch nicht. Oh je, so viele Gags.
1: Genau. (lacht) Langsam wird die Besprechung des Intros länger als die Besprechung von der echten Folge.
0: Ja, heute vielleicht wirklich. Genau. Am Tafelgag steht jedenfalls, ich werde mich nicht über das Basketballverständnis meiner Lehrerin lustig machen. Ich konnte meine eigene Schriftkarte nicht mehr entziffern, aber an der Tafel steht sauberer. Ähm, Gerald ist mittlerweile auch im Intro zu sehen und Patty und Selma. Patty und selber waren früher schon im Intro, da standen sie an der Bushaltestelle, wo Bart vorbeiskatet. In manchen Folgen. Jetzt stehen ja. sie aber im Supermarkt, als Maggie übers Band gezogen wird. Nebendran. Genau. Ist mir auch noch aufgefallen. Und dann der Couchgag, ja, den kannst du gern versuchen zu erklären. Genau. Also
1: der Couchgag äh, ist, die City Simpsons, wie sie auf der Couch sitzen, in ASCII-Grafik. Also in so ich weiß nicht, ob alle wissen, was das ist, äh, halt so dargestellt in so Computersymbolen, also mit verschiedenen Zeichen einfach dargestellt, wie irgendwelche ganz alten Videospiele wurden so dargestellt. Und es ist halt all, äh, eben auch dementsprechend in schwarz-weiß. Also sind einfach nur, es wird alles aus so Satzzeichen zusammengesetzt. Und Bart schreibt dann mit Buchstaben auf Homers Bauch Fettsack, und lacht sich darüber kaputt. Und ja, das ist der Couchgag grob.
0: Ich hatte es mal extra noch ergoogelt, dass es ASCII ist. Ich wusste nicht, ich habe es nicht erkannt. Ich dachte zuerst, es wären einfach nur Punkte. Ich habe auch nicht gesehen, dass es Buchstaben sein sollen. Aber ich bin froh, dass du das gerade so souverän erklärt hast. Eben <lacht> wieder äh, ja gerne. Ja, das war das Intro. Und die Folge beginnt dann auch nach dem Intro mit wieder nach sehr kuriosen Szenen, nämlich Mr. Burns und Smithers, beide sehr fein gekleidet, äh, auch sehr altmodisch gekleidet, stehen in einem Heißluftballon, der noch am Boden ist, um die Luftinspektion übers Kernkraftwerk auszuführen.
1: Genau. Und wie könnte man das besser machen, als mit einem Heißluftballon aus dem 16. Jahrhundert vermutlich? <lacht> Und sie entdecken dann verschiedene Sachen. Zum Beispiel auf dem Kraftwerk hat jemand hingesprayt, kill Mr. Burns, wo daraus Mr. Burns dann skilled Mr. Burns macht. Und ja, sie sind gerade dabei, als dann plötzlich aber ein Windhauch aufkommt und der Heißluftballon wird davon geweht.
0: Ja, ist die größte Gefahr für einen Heißluftballon eine leichte Brise. Und was macht ein Amerikaner, wenn ein Problem zu lösen ist? Es gibt eigentlich nur eine richtige Problemlösung. Das ist auch vermutlich die einzige Problemlösung für meinen viel zu lauten Laptop-Lüfter wieder mal heute. Ich weiß nicht, was da los ist im Moment. Tut mir (lacht) leid, wenn man das viel hört. Ähm, Und es regnet noch aufs Dachfenster. Also heute ist wieder der Wurm drin, aber völlig egal. Äh, Nämlich die Idee von Karl. sie schießen einfach auf den Ballon.
1: Genau. Und Homer demonstriert dann seine grandiosen Schusskenntnisse, indem er zweimal ziemlich stark verfehlt und dann sieht man gerade, wie der, Luft, wie der Heißluftballon an so einer Kathedrale irgendwie vorbeifliegt, die da plötzlich steht und Homer trifft so einen äh, aus Stein so einen Gargoyle, so eine Figur und schießt ihr den Kopf ab und die landet auf Mr. Burns Kopf und dadurch wird der Luftballon beschwert und sie landen sanft auf dem Boden und Homer ist der Held.
0: Ja, ist aber auch erstmal sehr glücklich, dass äh, Lenny vor der Arbeit noch auf der Jagd war um einen Elch zu erlegen, der dann aber ihn dann auch wieder von hinten irgendwie umhaut. Ähm, ja, war, war gut, dass da jemand ein Gewehr dabei hatte. Das wäre sonst in die Hose gegangen noch. Und als Mr. Burns dann diesen Gargoyl-Kopf von seinem Kopf wieder entfernen will, dann ist sein Kopf halt so eingedellt und hat so die Form angenommen von dem Gargoyl-Kopf und hat auch so zwei Hörner oben aus, aus der Stirn, die er einfach wieder reindrückt.
1: Genau. Und natürlich will er sich dann bei Homer revanchieren dafür, dass er das für ihn getan hat. Und ja, Homer will zuerst, also er sagt, ich ich kann ihnen alles geben, was sie wollen. Und er sagt zuerst ja ihr ganzes Vermögen und ihr ganzen Besitz. Da ist äh, Mr. Burns nicht begeistert von. Und dann lässt er sich immer weiter runterspielen. Zuerst will er Super Bowl Tickets. Das will Mr. Burns ihm aber auch nicht geben. Und irgendwann hat er ihn dann so weit runtergehandelt, dass er einfach Football Tickets für ein ganz normales Spiel haben darf und eine Cola ohne Kohlensäure.
0: Immerhin. Er darf mit der ganzen Familie hin, wie wir dann später sehen, weil ja, man sieht dann das Stadion der Springfield Atoms oder Atoms halt. Und ja, ja das Stadion wurde relativ neu gebaut, weil Lisa hat sich auch noch vor eine Planierraube legen wollen. Also so lange kann das noch nicht stehen. Aber es ist doch dann ganz cool geworden und es hat verschiedene. Ladenlokale, würde ich jetzt mal nennen, drin, also auch Museen und ein Zoo, wo alle Maskottchen der NFL drin sind und auch so eine ganze Area für Leute, die sich nicht für Football interessieren, die einfach nur für Wein, äh, zum Weintrinken da sind. Und das ja. Spiel geht dann irgendwann los, aber es wird eigentlich nie groß thematisiert, weil es geht eigentlich in unserer Folge hier nur um eine Sache, die passiert während der fan also während die Camps durchs Stadion gehen und versuchen, irgendwelche Leute zu finden, die sich halt zum Affen machen. Und so fällt dann auch die Kamera auf Homer und Bart.
1: Genau, also das ganze Stadion rastet aus, alles sind am Rumtanzen und haben eine gute Zeit. Nur Bart sitzt auf seinem Stuhl und äh, ist nicht begeistert und weigert sich, irgendwie da mitzumachen. Und dann landet die Cam auf ihm und sagt, also steht drunter Partypooper, also Spielverderber. Und Homer will, das kann Homer natürlich nicht auf sich sitzen lassen, dass sein eigener Sohn ein Spielverderber ist. Und deswegen kitzelt er ihn und versucht so, ihn irgendwie zum, zum Tanzen zu bringen oder zum Spaß haben. Und damit übertreibt das aber ein bisschen und das führt dazu, dass er Bart so lange kitzelt, bis der dann tatsächlich in die Hose macht. <lacht> Und das Ganze ist auf der großen Leinwand zu sehen für alle im Stadion.
0: Genau. Bart ist dann halt am Boden zerstört und ist super sauer auf Homer. Abends läuft es dann sogar in den Nachrichten von äh, Channel 6. (lacht) Da wird gezeigt, dass extra das Stadiondach aufgemacht wurde, damit Bart's Hose getrocknet werden konnte durch die Sonne. Und klar, Bart wird vor tausenden von Leuten halt zum Gespött gemacht. Und auch Kani und Jimbo machen ihn dann abends noch mal so ein bisschen runter in so einer Telefonkonferenz. Die Bart auch noch moderiert. Ja, also das war alles nicht so doll von Homer. Und das merkt er dann auch selbst. Also er redet dann mit Marge und weiß nicht, wie er das wieder gut machen kann. Und da gibt Marge ihm auch wieder so ein bisschen durch die Blume zu verstehen, ja, Das, was du sonst so machst, ist halt auch nicht so toll und meldet ihn daraufhin bei einem Vaterkurs an. Genau.
1: Und ja, dieser Vaterkurs ist bei Dr. Xander, ist der neu eingeführte Charakter in dieser Folge. Und wir sehen eben, wie Homer zu diesem Kurs geht und dann die ganzen Väter trifft und irgendwie... Einer liest vor, wie er beim beim Baseballspiel von seinem Sohn war und er war ganz glücklich und am nächsten Tag hat er alles verloren. Also die ganzen Väter sind nicht so begeistert und dann ist natürlich Homer an der Reihe und erzählt ganz selbstverständlich, dass er gerade wieder Bart am Würgen war und an der Stelle ist Dr. Sander sehr geschockt, dass Homer seinen Sohn würgt und Homer behandelt das als wäre es einfach das Selbstverständlichste.
0: Aber es sind alle mehr oder weniger schon geschockt. Und Sander beendet dann auch diese Sitzung direkt danach, weil er wirklich halt, er kann das gar nicht glauben, weil normal kommen da halt so Väter hin, die irgendwie ein kleines Problem haben oder so, oder die halt irgendwie selbst denken, dass sie irgendwas ändern wollen. Und dann kommt halt Homer, der sein Kind mh, misshandelt. Kann man fast, Ja, kann man es sagen, klar, der wirkt seinen Sohn. <lacht> ähm, Und dann sehen wir auch direkt, wie der nächste Termin ist eine Woche später und nur Homer im Raum ist, weil Dr. Sender allen anderen Teilnehmern des Kurses abgesagt hat.
1: Genau, und daraufhin will Dr. Sender sich um dieses Problem kümmern, dass Homer endlich aufhören soll, bar zu bürgen. Und er hat dazu eine sehr eigenwillige Art, das Ganze zu therapieren. Er lässt nämlich Karim Abdul-Jabbar kommen, einen sehr bekannten Basketballer, und lässt ihn sich als Homer verkleiden und Homer selbst muss sich als Bart verkleiden. Und ja, dann fängt Karim an, Homer immer wieder zu würgen äh, im Laufe des gesamten Tages. Und ja, da kommt auch ein sehr schöner Zusammenschnitt von verschiedenen Szenen, wo er ihn wirkt und dabei irgendwie Autogramme geben muss und so. Also den Zusammenschnitt fand ich ziemlich cool. Ja.
0: Ja, Homer genau. ist davon sichtlich gezeichnet und am nächsten Morgen versucht er dann halt mit Bart nochmal so ein bisschen anzubändeln und versucht den dazu zu bringen, ihn zu provozieren, damit er zeigen kann, dass er eben sich ein bisschen geändert hat und dass er nicht ihn würgen würde. Und Bart schmeißt, also schmeißt dann Eier in den Ventilator, die dann auf Homer drauf draufgeweht werden. Und er dreht dann voll durch und will ihn immer wieder würgen, aber er hält sich dann zurück, weil er auch dieses Bild von Abdul-Jabbar im Kopf hat, wie er Homer wirkt. Und deswegen verzweifelt er so ein bisschen und kriegt dann einen Anfall und bricht zusammen. Und Grandpa kommt dann rein und sagt, ach, der erste Schlaganfall meines Sohnes. <lacht> und holt einen Camcorder und filmt ihn dann und sagt ihm Sachen, die er vor sich hin stottern soll in seinem Schlaganfall. Das war für mich so auch die ja. witzigste Szene auf jeden Fall dieser ganzen Folge. <lacht> ja. Da habe ich auch lauten müssen lachen. Heute auch ein bisschen besser vorbereitet. Ich habe schon zwischendrin nochmal dann auch was gegessen, als ich war hab heute. Früher die Folge geguckt. Nice. Nur kurz um mich selbst mal noch aufzuloben.
1: zu loben. Wenn sonst keiner macht, dann muss man es selbst machen. Eben. Ja. Ja, und das genau, und das Ganze führt dann halt dazu, dass Bart so ziemlich denkt, er kann machen, was er will, weil immer wieder, wenn er was Böses anstellt, dann musste er vorher Angst davor haben, dass Homer ihn wirkt. Und das muss er halt jetzt nicht mehr. Und deswegen macht er alle möglichen komischen Sachen, zum Beispiel irgendwie Zement in die Regenrinne gießen oder dann später auch mit dem Traktor von Willy durch die Schule fahren.
0: Ohne und,
1: Ja, mit... Genau. Und mit allem kommt er ungeschoren davon, weil sein Vater jetzt völlig unterwürfig ist.
0: Ja, er hat Angst, kann man eigentlich sagen. Und das sieht man dann auch ja. in seinen Träumen. Man sieht abends, wie er da noch mit Marge so ein kleines Gespräch führt und hinterher schläft er ein und er hat Albträume, wo er alle fünf Mitglieder der Jackson 5 ist. Und dann kommt Bart als der Vater der Jackson 5 rein und den äh, schreit den Kleinen an und macht den so ein bisschen zur Sau halt, so Jacks, äh, Michael Jackson-mäßig angelehnt. Und dann ist eine Referenz im nächsten Traum zu Precious: Das Leben ist kostbar. Ich hab's nicht erkannt, ich hab's was gut. Diese dumme Müllerpur das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Die hat echt auf uns okay, das kommt auch noch das ist, Ich glaube meine Tonspur kann man nachher einfach wegwerfen, aber völlig egal. <lacht> egal. Sehr schön. Ja, also mir hat die Referenz nichts gesagt, aber irgendwann kommt dann noch so der Satz von der Mutter von Precious, dass sie äh, bei George Lucas anheuern soll als Todesstern. Also auch noch eine Star-Wars-Referenz, die dann auch von Homer so beim Aufwachen betitelt wird. Keine äh, Star-Wars-Anspielungen oder so, bitte.
1: Ja, also das war irgendwie sehr komisch, diese ganze Sequenz mit dem Traum. Ja. Fand ich, äh, ja, int- interessant, <lacht> um es mal so zu sagen. Genau, und March kommt dann auf die Idee, dass jetzt es vielleicht an der Reihe, wäre Bart in Therapie zu schicken und will dazu auch wieder die Hilfe von Dr. Sander aufsuchen, aber entdeckt dann, dass der mittlerweile ziemlich pleite ist und unter also an irgendeinem Strand wohnt mit anderen Ob- Obdachlosen. Und er wurde irgendwie pleite wegen der Wirtschaftskrise, keine Ahnung, Wurde irgendwie komisch erklärt. Ja. Oder das, alle anderen das Beruf, die auch keiner und
0: braucht, sind dann halt auch da, also die keiner braucht, in Anführungszeichen natürlich. Liebe Grüße an alle Sommeliers und Aromatherapeuten da draußen. <lacht> ähm, ja, nee, soweit ist es noch, was war noch? Ich weiß ehrlich gesagt, sonst gerade nichts mehr, außer Aromatherapeuten und Sommeliers.
1: Äh, noch, Also es gab noch so ein Gourmet.
0: Kellner irgendwie, ah, ja. da so
1: Häppchen rumträgt Stimmt. zum Beispiel. Also halt diese ganzen Luxusberufe irgendwie.
0: Aus meiner Sicht hätte auch noch ein Dirigent dabei sein dürfen. <lacht> Die braucht keiner. Oh. Ja, also vor dem Therapiezentrum da steht, da kommt auch noch, da sieht man auch schon, dass es zu ist und da kommt so ein, so ein Tumbleweed. Ich weiß nicht, ob es dafür überhaupt einen deutschen Begriff gibt, <lacht> halt dieses Western-Ding, was immer nicht. durch den Western geweht wird. Und eine Couch. Die vorbeifliegt. Das, heißt, das ist auch, das von, ich auch irgendwie ziemlich random. Ja, aber es war da. Und fand es auch eigentlich ganz schön. Ja. Und Sander nimmt dann den Beruf, also nimmt die, die Herausforderung an, Bart und Homer so beide wieder ein bisschen in eine andere Richtung zu kriegen. Also Bart, das dreht völlig durch, weil er halt keine Strafe mehr kriegt. Und Homer ist total verängstigt, weil die Therapie zu gut geklappt hat. Und sie versuchen das noch ein bisschen so umzudrehen halt, dass es wieder ein. Bisschen in eine normale Richtung, in eine gesunde läuft. Und Sender nimmt dann mit der Bezahlung von 17 Dollar und einer Dose Bohnen, glaubt, nimmt er an. Und er geht mit den beiden in den Wald, sodass sie ein paar Aufgaben machen können, um wieder zusammenzufinden als Vater und Sohn.
1: Genau, und dann machen sie eben so verschiedene Vertrauensübungen, zum Beispiel. Bart soll Homer durch so ein Kaktusfeld leiten, ohne dass er mit Kakteen zusammenstößt, während Homer die Augen verbunden hat. Und natürlich, es kommt wie es kommen muss, Bart schickt Homer in jede einzelne Kaktee, die da so rumsteht. Und insgesamt funktioniert dieses ganze Ding nicht so wahnsinnig gut. Also man merkt schon, dass Bart wirklich irgendwie jetzt überhaupt keinen Respekt mehr hat und auch nicht wirklich Interesse daran hat, wieder so eine gute Beziehung zu haben zu seinem Vater.
0: Ja, und dann kommt so eine Aufgabe, die vielleicht ein klein wenig <lacht> zu krass ist, würde ich sagen. Also die Aufgabe ja, ist, dass er das sich erhängt den. und Bart das Seil <lacht> durchschneidet, weil er eben nicht will, dass er sich erhängt. Ist vielleicht ja, grenzwertig. Also ich, hab, ich bin kein Therapeut, aber das halte ich für viel. <lacht> Und ja. macht es dann auch und äh, springt dann runter von seiner Erhöhung und hängt eben an diesem Baum. Aber Bart hat anderes zu tun, statt das Seil durchzuschneiden, denn er macht keinen gewöhnlichen Telefonstreich, wie er es sonst macht in Mausbar, sondern er schickt ihm eine SMS. Genau. Also ein bisschen so ein Running-Gag aufgegriffen und für Damen für vor acht Jahren vielleicht modernisiert halt oder vor zehn Jahren ist mittlerweile halt auch schon wieder eher ein bisschen äh, fragwürdig mit der SMS, aber naja
1: ja yeah. vielleicht ist das da anders genau und dann dreht eben Dr. Zender durch und wirkt Bart plötzlich einfach genau Und das ist natürlich sehr heftig. Und dann sagt Homer, ob er jetzt endlich versteht, wie wie es dazu kommen konnte, dass Bart einen so provoziert. Und er antwortet darauf, wir können sprechen, wenn er tot ist. Also äh, er hat irgendwie so ein bisschen die Nerven verloren. Und dann ist Bart's letzter Ausweg. Er nimmt die Schere und schneidet dann doch noch das Seil durch. Und Homer befreit ihn aus dem Griff von Dr. Sander. Und verspricht ihm, dass sie sich bestimmt näher kommen werden, dabei das letzte bisschen, was er noch hat, aus Dr. Sander rauszuklagen. Und dann sehen wir, dass das letzte bisschen, was er hat, ein hohler Baumstumpf ist, den sie dann aus ihm rausklagen und dann da drin eine gute Zeit haben. Ja. Und alle sind glücklich. Genau. Außer vielleicht Dr. Sander. Aber den sehen wir sowieso nie wieder, deswegen ist das egal.
0: Aber der der hohle Baum, den fand ich auch ganz cool eigentlich, muss ich sagen. So ein Unterschlupf. Ähm, Das will man. Da gibt's noch so einen kleinen Side-Story, die ich aber auch, auf die ich verzichtet hätte können, nämlich Marge und Lisa, die sich traurige Pferdefilme angucken. Da brauche ich von meiner Seite jetzt auch eigentlich nicht mehr drüber zu sagen. Das waren alles Anspielungen, diese Filme, die sie da gezeigt haben, diese drei plus der vierte, dessen Name zu traurig war, um ihn auszusprechen, aber das fand ich, das hätte ich nicht gebraucht.
1: Ne, war irgendwie seltsam. Diese anderthalb so Minuten, Szene. die
0: waren verloren. <lacht> ja, nee. Also ich habe schon ja gesagt, dass ich die Folge random ausgewählt habe. Einfach äh, Staffel und Folgennummer. Ich habe gedacht, schon hab mal wieder ein bisschen was eher aus der späteren Mitte. Als Ich glaube, wir haben viel am Anfang und viel am Ende. Aber so die Staffel 17 bis 23, 24 hatten wir noch nicht so viel. Ja. habe ich gedacht, hole ich mal da was raus. Aber ich muss sagen, das fand ich bisher, glaube ich, die schwächste Folge, die wir hier im Podcast behandelt haben. Also, warte. Ja, also ich fand ja,
1: also ich fand insgesamt waren schon ein paar ziemlich gute Gags drin. Zum Beispiel das mit dem Schlaganfall da oder auch dieser, dieser Zusammenschnitt mit Karim Abdul-Jabbar, wo ich schon echt lachen musste. Aber insgesamt so vom Plot her und so war die doch eher schwach.
0: Ja, also was ich noch ein bisschen positiv rausheben kann, es war ja diesmal nicht nur ein Element, woraus sich die Folge entwickelt hat. Also in dem Fall das football halt sondern auch noch vorher dass also das mit dem Heißluftballon. Daraus entsteht das mit dem Football und daraus entsteht dann die Hauptstory. Das fand ich wieder ganz cool, wie das halt mhm. aufgebaut wurde. Weil ich dachte zuerst dann, es geht irgendwie um Football, als es dann losging. Ich kannte die Folge, glaub, auch nicht. Und wenn, dann ist man immer nicht hängen geblieben. Und ich verstehe auch, wieso. Weil, wie gesagt, ich fand es jetzt wirklich nicht so... ...denkwürdig, nenne ich es jetzt mal. Aber ja, da waren schon ein paar gute Szenen drin, klar. Auch das mit den, mit den NFL-Maskotchen. Das ist wahrscheinlich wirklich für einen Amerikaner halt auch irgendwie cooler, wenn die da diese ganzen Vereine direkt zuordnen können also Ich habe da auch irgendwie der glaube Club Miami oder so, aber ich kenne mich da halt null aus. auch, ja, im, ich auch nicht. Also im Football und im, im, auch im Basketball, der Abdul-Jabbar kannte ich natürlich, aber wenn man den halt irgendwie wahrscheinlich spielen gesehen hat, ist das wahrscheinlich nochmal ein gutes Stück cooler. Oder wenn man den feiert, also... Ja, ja da, da muss man immer ein bisschen relativieren halt auch, wie das ein europäischer Zuschauer sieht, der keine Ahnung von amerikanischem Sport hat oder wie das ein Amerikaner sieht. Aber ja, die, die, die Prämisse war halt da halt, dass so die Vater-Sohn-Bindung halt sowieso schon schlecht ist und dadurch noch schlechter wird. Genau. Das es doch schon mal so ähnlich in besser. Da war es nicht nur Bart und Homer, da war es die ganze Familie. Als dann irgendwie auch mit so einem ähm wie haben sie den genannt, ich weiß nicht mehr. Äh, Da da hat so einer auch mit in die Natur geholt und sie sollten da irgendwie überleben und zusammenarbeiten irgendwie ein Teamwork machen und dann fallen sie in so eine Kluft mit Pumas Homer und der andere Typ. Ich weiß nicht mehr genau, das war auch ein bisschen früher. Stimmt, das, ich glaube, ich erinnere mich. Ja, das fand ich besser gelöst als hier. Aber ja, klar, war, war eine solide Folge, kann man gucken. Da ja. war besser auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Und bis dann. Guckt viele Simpsons-Folgen in der Zwischenzeit. Und bis dann. ciao.
0: Ciao.